0: ויינט רדיו.
1: אני
0: רוצה להגיד שלום לדוקטור משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. שלום לך. שלום דן. מה שלומך? איך, ה... איך הרגשות? רגע לפני סיום התפקיד. Uh,
1: מאה אחוז, על הכיפאק. Uh, אני... למעשה עשינו הרבה מאוד דברים בארבע השנים האחרונות, uh, אז uh, ככה שאני יוצא עם הרגשה מאוד טובה.
0: זהו, אז בדיוק אה... תכף נדבר אה... על כמה אה... מאותם אה...
1: רשות טובה, אז ככה ש...
0: אז הכל טוב. תרשה לי להתחיל איתך עם החדשות מאתמול. אתמול קיבלה חברת קריפטו שנייה בארץ רישיון קבע מהרשות. לפני שבועיים-שלושה קיבלה חברה ראשונה. חלק מאותן חברות מחכות לרישיונות האלה לפעמים גם ארבע שנים ולמעלה מזה, וזה עדיין לא קרה. מה עכשיו השתנה? יש לזה קשר לזה שאתה מסיים את התפקיד, או...
1: לא, לא, אין לזה קשר. קודם כל, אף אחד לא מחכה ארבע שנים, זה בוודאות. תראה, חברת
0: b 2 מחכה מאז מאי 2018, לדוגמה.
1: זה מארבע שנים. כן, אני לא מכיר את הלוחות זמנים האלה שהם מחכים, הם בוודאי גם לא פועלים בצורה שהיא מתאימה לציוץ, לרגולציה. בתקופה הזאת. למה הכוונה? עדיין כנראה שיש אתגרים לחלק מהחברות שמתמודדות לנו. אנחנו מגלים שהרבה מאוד מהחברות בתחומים האלה הן לא מבינות את הפעולה מול רגולטור. חברות בתחומים האלה, לצערי, ראינו שחברות תופסות פוזיציות מול הלקוחות שלהן. לפעמים סוחרות מול הלקוחות, <אח> ואני <אח> לא מתכוון הסיבה... לחברה ספציפית, לא מתכוון לחברה ספציפית. <אח> לא עושים הפרדה בין הנכסי הלקוחות לנכסי החברה, כך שאם קורה משהו לחברה, פתאום לוקחים ללקוח את הכסף שלו. אלה דברים שאנחנו שמרנו עליהם, והנה הגיעה התקופה האחרונה, וראינו שחלק מהסיכונים האלה מתממשים בפועל. ראינו חברות כמו צלזיוס, ראינו בורסות כמו אה, אה, קוינבייס וכך הלאה, שמתמודדות עם קשיים, ראינו את הקריסה של הטרה, אז, אה, אז אנחנו נובענו באחריות.
0: אתה אומר שהסיבה המרכזית לכך שהחברות האלה מחכות כבר כמה שנים זה כי הם לא התנהגו כמו שצריך בהתאם לרגולציה שדרשו מהם.
1: עוד פעם, הם לא, כנראה לא הבינו מה יהיו הדרישות, והדרישות שלנו לגבי משמורת של קריפטו, הן דרישות מאוד משמעותיות, ולא כל אחד יכול לעמוד בהן. אז בואו נדבר שנייה באמת, מה
0: הקריטריונים?
1: תראה, לגבי משמורת קריפטו, אז קודם כל, ברגע שנכנס גורם ומשמורת זה דבר אה, אה, סופר קריטי. מעבר לנושא של הגנה על פרטיות וסייבר, ששם אתה צריך לשים מערכת אה, מתאימה, כל ה-interphrase שלך מול הלקוח צריך להיות כזה שקודם כל יש לך הפרדה בין נכסי הלקוח לנכסי החברה. הדבר הבסיסי הזה לא היה קיים בהרבה מאוד מהחברות בתחום. מה שבנקים יודעים לעשות, אה, ואחרים, לא נעשה בתוך המערכת הפיננסית הזאת, דבר שכמו שאמרתי היו לו כשלים בחברות ישראליות וחברות בעולם. כלומר, משהו שיבטיח
0: שאם החברה קורסת הלקוחות לא יקרסו איתה.
1: כן. בנוסף, יש כללים למשמורת של נכסים פיננסיים. למשל ועדת אלמוג בשעתו קבעה כללים מסוימים. החברות ששיחקו בתחום הזה אפילו את הכללים הבסיסיים האלה לא שמרו. לאחר מכן, כאשר אתה כבר, אני נותן לך לשמור פיאט, נותן לך לשמור נכסים פיננסיים פשוטים, אתה צריך לרוץ קצת ולהראות לנו שאתה באמת יודע לעשות משמורת כמו שצריך, כדי שתוכל לקבל גם משמורת קריפטו. כי הסיכונים בקריפטו הם הרבה יותר גבוהים, ולכן אנחנו לא יכולים להפקיד אצל אנשים, גורמים. שלא יראו לנו שהם בכלל יודעים לעבוד בתחום המשמורת, לא יכולים להפקיד את הלקוחות בידיים של הגורמים האלה. לכן היום... בוא, בוא שנייה, תסביר לי, ו... אני
0: פשוט לא מבין כל כך מה זה אומר לשמור, כאילו לפעול למשמורת כמו שצריך, כאילו מה זה אומר בפועל, מה הם צריכים, יחס נזילות, מה... מה... מול בנקים מסוימים. ללחל... קודם
1: כל צריך הון עצמי שיספוג בעיות תפעוליות שונות, סיכונים תפעוליים שונים, כולל מעילות והונאות, כולל כשלים במסחר וכך הלאה. אז זה, זה לא נמצא, לא הציבו את ההון העצמי שנדרש. בנוסף, אתה צריך בעצם להראות לנו שיש לך יכולת כל הדרך, כל הנתיב של מעבר הכספים ומעבר הקריפטו, שיש לך יכולת בעצם לעקוב אחר מה שקורה עם הלקוח ולא לערבב את זה עם הנכסים שלך. דבר שהיה קשה עכשיו, כאשר החברות... כן, אבל זה דבר, דבר שחברות מולנו,
0: מובילות עשו את זה כבר לפני נבן... שנה.
1: ממש לא נכון. שתיך, ביטס אוף גולד, אותה ביטס אוף גולד שהיום היא הגיעה רק למוד של פעולה. Okay. שהניח את דעתנו. בין היתר, מכיוון שאנחנו אמרנו לחברות, כרגע מבחינת משמורת קריפטו, אתם צריכים לעבוד דרך גורם מפוקח, ש... ואתם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם, מכיוון שאתם לא מנוסים בפעילות הזאת. לכן okay. אנחנו קבענו גם טווח של זמן ודרישות. שאם הם ימלאו אותם על פני זמן, הם יוכלו להגיע ולהיות גם בעלי רישיון של משמורת קריפטו. הם יכולים לעמוד בקריטריונים ולהיות בעלי משמורת סיאט. אנחנו עושים את הדברים האלה לא כי אנחנו לא רוצים לקדם את העסקים. להפך, אנחנו מחפשים את החדשנות עם החברה הראשונה, ההיבריד, שהגיעה, באה, הראתה לנו שהיא עבדה כמו שצריך, מוכנה עם כל הדברים. דווקא היא חברה שהיא
0: לא פעילה כל כך, היא חברת תשתית.
1: החברה הזאת באה, מוכנה ברמה רגולטורית. אז מי שמוכן ברמה הרגולטורית, אמרנו להם גם, לא תהיה משמורת עצמית. הלכו, התחברו עם ביטקו, ויש גורם מפוקח. אגב,
0: היא קיבלה את ה... היא
1: התחללה אחרי אבל אותו דבר עשו ביטו גולד. אותו דבר, דיברתי גם עם גורמים אחרים בתוך ה... במהלך הרישוי שלנו. אותם גורמים יכולים לעמוד בכללים ולקבל רישיון. אגב, החברה ולא... זה...
0: הראשונה הזאת, HBOH, שהזכרת, שבאמת קיבלה את הרישיון שלה במשהו כמו אמצע סוף אוגוסט, לקח שבועיים כמעט עד שזה הופיע באתר שלכם, עד שהודעתם שהיא קיבלה רישיון, אתה יודע להגיד למה היה הפער הזה? אני לא...
1: ההודעה לדעתי הגיעה די, די מהר, אנחנו נשאנו רישיון, החברה יכלה לפרסם את זה, אין, אין שום... זה באחריות החברה לפרסם
0: את, את זה? את
1: זה? לא, אין, אנחנו... אין אצלכם
0: כאילו, אתה יודע, לא, רשימה לא, של מי לנו שיש
1: לנו אתר של לו... רישוי? יש לנו אתר של רישוי, זה היה מקרה ראשון, אז uh, אתה מתאר לעצמך שיש מקרה ראשון, אז כשמעלים לאתר וכולי, אין פה איזו בשורה מרעישה, החברה צריכה להציג את הרישיון כשהיא פועלת מול הלקוחות שלה ואחרים.
0: אוקיי, תרשה לי... זה
1: רק עניין של התחלה, לא היה פה איזשהו משהו
0: מעבר לזה. תרשה לי להחזיר אותך קצת אחורה, איזה משהו כמו חצי שנה, בחודש מרץ האחרון עלית על במה בכנס קריפטו, שבו במקרה גם אני הייתי, ואמרת ממש לקראת סוף הכנס שאתה לא רואה עתיד גדול בביטקוין. אתה עדיין מאמין בזה? אני עדיין מאמין בזה, אני לא
1: חושב שביטקוין הוא store of אני עדיין חושב שביטקוין זה השקעה ספקולטיבית והיא לא מתאימה להשקעות של קרנות פנסיה. אני עדיין... אתה לא, לא חושב שזה באחריות
0: הזאת. האזרחים להחליט האם הם רוצים להשקיע בדבר שהוא יותר מסוכן או פחות מסוכן והאופציה צריכה yeah, להיות? כן,
1: השקעות ספקולטיביות, אזרחים יכולים לעשות השקעות ספקולטיביות. גופים שמנהלים פנסיה של אנשים לא יכולים לעשות השקעות ספקולטיביות, זה, זה מאוד
0: ברור. כן, אבל מה זה השקעה ספקולטיבית? כלומר, אם אני מחליט, למשל, אני בתור אדם צעיר יחסית, מחליט שהפנסיה שלי תהיה 100% על מניות, זה גם אתה יכול לקרוא לזה ספקולטיבי.
1: אז אני אסביר לך מה זה השקעה ספקולטיבית. לא, זה, זה לא השקעה ספקולטיבית. השקעה ספקולטיבית זה השקעה בנכס שאין לו אינטרינסיט פליו. אין לו ערך פנימי, ואין לך שום מודל כלכלי שיכול לנבא באיזה מחיר כדאי להיכנס, באיזה מחיר כדאי לצאת. וכמו חוזה הימורים, אין לזה שום אה, אה, חיבור לאיזה שהם פונדמנטלס כלכליים. זה מה שקורה עם ביטקוין, ולכן אה, זה, לא, זה לא נכס שמתאים לפיקטנציה.
0: אוקיי, okay, הבנתי. ושאלה אה, נוספת בנושא ב- הזה. זה, זה, I...
1: לא, זה לא סותר, באותה נשימה אמרתי גם על הבמה הזאת. שאני מאמין, היום פרסמו לפני שלושה ימים האמריקאים את המתווה שלהם לרגולציה, דיברו על, על שוק של שלושה טריליון דולר. השוק הזה יהיה לפחות חמישים טריליון דולר, אם לא יותר, של הבלוקצ'יין ושל המטבעות הדיגיטליים, אבל אני אמרתי גם אז שביטקוין לדעתי לא מתאים להיות מטבע מטבע תשלומים אוניברסלי, אני כן מאמין שמדינות יפתחו מטבעות דיגיטליים וגם מהסיבה הזאת אני חושב שהביטקון לא יתפוס בעצם אילך שגרתי מטבע
0: דוקטור משה ברקת, זו דעה שהיא הרבה לא יסכימו איתך היום, והשאלה היא, אם התפקיד שלך כרגולטור להניח הנחה שהיא אולי נורמטיבית על מה שאתה חושב שצריך לקרות עם המטבע או לא, ובהתאם לא לתת רישיונות, כאילו זה, זה מה שקרה בחמש שנים האחרונות. התחום אנחנו... הזה לא התקדם וחברות עזבו את המדינה לא, ל- לחול. לא, אתה טועה, הדעה
1: הזאת היא לא מנעה אה, ממתן רישיון, מכיוון שאני לא אומר אה, למי שרוצה לרכוש... אה, ב- אה, היבריד או ב-Bits of World או אצל אחרים, אני לא אומר להם לרכוש ביטקוין או לא לרכוש ביטקוין. הם יכולים לרכוש ביטקוין, הם יכולים לקנות בתביעות אחרים, אני נותן אישור לפלטפורמה. אני לא נותן גיבוי להחלטות שעושים אנשים פרטיים. ואני לא צריך לקחת את האחריות על ההחלטות שלהם, אבל אחריות לגבי מה שעושים גופי פנסיה שמנהלים כספים עבור אחרים, זה סיפור אחר. ולכן ההנחיה שלי נוגעת, לגבי הביטקוין, נוגעת לגופי פנסיה, לא לאנשים פרטיים שעושים עסקים, שהם יכולים לעשות גם השקעות קולטיביות, הם לא מנהלים כספי פנסיה.
0: אוקיי, okay. הזמן שלנו קצת קצר ויש לי עוד כמה שאלות לשאול אותך, אז ברשותך אני אעבור שנייה לתחום אחר. אתה מסיים עכשיו 4 שנות כהונה, רציתי לדעת קצת מה הפעילות של הרשות בתחום האכיפה, פיקוח על תחום שירותים פיננסיים, דברים כאלה, אתם, אתה, אתה חושב שאתם עושים מספיק בתחום הזה?
1: רשות שוק ההון פועלת קודם כל בשנים האחרונים במשימת רישוי שהיא אחת המשימות העצומות שהוטלו על רגולטור של מעל 2,200 רישיונות, המספר אפילו גבוה יותר, בטווח של שנים ספורות שצריך למעשה לדחות או לאשר את כל הרישויים האלה. כן,
0: אדוני, אבל מה שווה רישיון אומר... אם אתה לא אוכף אותו?
1: אז קודם כל המשימה הגדולה הייתה לקצת את כל הרשיונות והתלוננו על רשות שוק ההון שהיא נותנת את הרישויים או לא דוחה. אז הרשות עמדה בכל המשימה הזאת והיום אין רישיון שמעוכב אצל הרשות. אז זו משימה אדירה שהרשות עשתה אותה כמעט במהותיים. מעבר לכך אנחנו עושים פיקוח, אנחנו עושים אכיפה התקציב שעומד לרשות הפעילות הזאת הוא לא תקציב גבוה ולכן אנחנו מקווים לחזק את הרשות, לחזק את התקציבים ובסופו של דבר אני חושב שהרשות ממלאה את תפקידה כרגולטור של התחום הזה. אין אף אחד שפעל בצורה אחראית כמו הרשות כי אם גורמים אחרים שדיברו ואתה גם כן הפנית ביקורת ואמרת שכל מיני גורמים אחרים אמרו בואו מחר תפעלו בביטקוין. אני רוצה לראות את האזרחים האלה שהיו פועלים בטרע ובביטקוין ועם וב, צלזיוס ועם כל החברות האחרות, אני רוצה לראות איזו צעקה הייתה בציבור אחרי שהכשלים האלה התגלו. אז אנחנו פעלנו בשיא האחריות והגלנו על הציבור. שזה התפקיד שלנו בסופו של דבר.
0: אוקיי. Okay. אגב, תחום ש... שאישית מאוד מעניין אותי וכתבתי עליו די הרבה, תחום החינוך הפיננסי. אתם לפי החוק אחראים על חינוך פיננסי uh, במדינת ישראל. אתם יכולים לספר קצת מה עשיתם בתחום, איך קידמתם אותו בכהונה שלך?
1: Uh, אנחנו אמנם uh, מוסמכים על הנושא של החינוך הפיננסי, אבל שוב, הכל תלוי תקציב. מכיוון שלא היו תקציבים לחינוך פיננסי, אנחנו uh, עשינו uh, למעשה פעולות יצירתיות בתקציבים מאוד נמוכים. בעיית התקציב של uh, רשות שוק ההון היא בעיה ידועה, ולכן רשות שוק ההון קודם כל מרקצה את המשאדים שלה לעשות ביקורת על השקעות אדירות של מעל שניים וחצי טריליון שקל של הציבור, uh, לשמור על uh, זכויות החוסכים לפנסיה המבוטחים בבריאות, בסיעוד וכך הלאה. ה- אלה סדרי העדיפויות של הרשות הזאת. כלומר, כל אתה כל אומר כל לא, עשינו, לא
0: עשינו חינוך פיננסי כי לא היה לנו כסף? זה לא ה- השורה התפתית? לא עשינו חינוך התותנים.
1: פיננסי בדיוק ככה, מכיוון שהכסף שיש לנו הוא יועד למטרות שהן עומדות לפני הנושא של החינוך הפיננסי. אם היה תקציב ייעודי לחינוך פיננסי או תקציב גדול בכלל שהיינו יכולים לפעול בלי מש... אילוצים תקציביים, אז היה גם מגיע כסף לחינוך הפיננסי. הייתה איזושהי אמירה של הממשלה לגבי סכומים מסוימים שיגיעו, בסופו של דבר צריך הקצאה משמעותית של כסף לחינוך פיננסי כדי שנפעל. יחד עם זה פעלנו עם עמותות, פעלנו, אנחנו פועלים היום עם הצבא כדי לקדם את הנושא של חינוך פיננסי. שוב, אנחנו נאלצים לנקוט בדרכים יצירתיות, בכל זאת לעשות לטובת הציבור גם עם תקציב מאוד נמוך.
0: Mm-hmm. היום חמש שנים לאחר שתוכנית חיסכון לכל ילד הושקה, היום הודעתם סוף סוף על שינוי המסלול הדיפולטי ממסלול בסיכון נמוך למסלול בסיכון מוגבר, שברוב הזמן גם מחקר, נדמה לי שזה היה של הביטוח הלאומי, הראה שזה יותר נכון לחוסכים לטווח ארוך כמו ילדים שרק נולדו. למה זה קרה רק עכשיו? למה זה לא היה דיפולט מההתחלה?
1: Uh... קודם כל, בתחילה היה חשש, נכנסו לחיסכון לכל ילד, אז באופן טבעי אנשים חוששים ללכת לדבר שהוא סיכון גבוה. מה שסיכון גבוה, אז אנשים חוששים. הייתה ועדה של הביטוח הלאומי, של האוצר, וגם אנחנו היינו בוועדה הזאת, והוועדה הזאת הגיעה למסקנה שכדאי להפנות אנשים לסיכון גבוה, מכיוון שבראייה ארוכת טווח... זה דבר שהוא נכון לאורך זמן, ההשקעות שהן, שוב, הן לא השקעות מוגזמות ומופרעות ולא מושכלות, אלא השקעות שמקבלות פיצוי עבור סיכון מתאים. השקעות כאלה בסופו של דבר בתוחלת יכולות להניב לאנשים יותר, ואז... כן, ואז אז ש... אני לא מבין
0: למה, אבל זה לא קרה מה... כאילו, לא ידעתם את זה לפני חמש שנים שהשקתם את התוכנית?
1: אני לא הייתי פה לפני חמש שנים. לפני ארבע. לא
0: הייתי. אוקיי.
1: לפני. לא הייתי בתקוף בנקודת ההתחלה. אתה חושב שזו הייתה טעות? אני חושב שהעובדה שאנחנו שינינו היום את הדיפולט, אני חושב שזה יכול לשרת הרבה אנשים בהשגת תשואה לאורך זמן גבוהה יותר.
0: אוקיי. שאלה אחרונה, אגב, באותו תחום. יש, ראינו לפי המחקר האחרון, שבערך 35% מההורים לא שינו את הבחירה שלהם בתוכנית חיסכון לתוכנית במסלול בסיכון גבוה. אתה חושב שזה קשור להיעדר חינוך פיננסי באמת? לזה שהם לא ידעו מה המשמעות של זה? קודם כל, חלק מהדברים קשורים לשנאת
1: סיכון של אנשים. אתה לא יכול להכריח אדם... שיש לו חשש מהסיכון, אתה לא יכול להכריח אותו ללכת למקום אחר. אני חושב שעדיין צריך לזכור שהסיכון הזה הוא קיים. אף אחד לא מבטיח שום דבר בוודאות. ויש אנשים שגם סיכון קטן מרתיע אותם. אז אני מציע לתת לאנשים לעשות החלטות שהם מרגישים איתם בנוח.
0: כן, אני לא אומר...
1: ולא החלטות שאני כופה עליהם לקחת סיכונים שהם לא מרגישים איתם בנוח. כן, אבל לא דוקטור בריקת זה בדיוק מה שעשיתם היום, נכונה.
0: שיניתם את זה, את הדפולט לסיכון במסלול גבוה, כלומר עדיין, החלטתם בשבילם.
1: עדיין זה דפולט, עדיין זה ובסופו של דבר מי שלא ירצה בכך יוכל לשנות. אנחנו חושבים שהשינוי אה, 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 ברירת המחדל הוא בדיוק מהסיבה הזאת שהרבה אנשים שיכלו להניב תשואה גבוהה יותר על כספם לאורך זמן, לא נהנו מכך, ובגלל זה אה, 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 שינינו את הדיפול. ושוב, ישבו ועדה של מומחים מתחומים שונים, ביטוח לאומי, מהאוצר, אה, אצלנו, והגענו למסקנה שזה הדבר הנכון יותר, והעתיד אה, יוכיח אם צדקנו או טעינו.
0: אוקיי, okay, טוב, תודה רבה, דוקטור משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. תודה לך שהיית איתנו, ואני מאחל לך המון בהצלחה בכל מה שתבחר לעשות בהמשך.
1: תודה רבה, דן מובלר.